0: Evanghelia după Matei, suntem am la capitolul 10, cea de-a 46-a întâlnire a noastră din Evanghelia după Matei, citim de la versetul, versetul 17, 10 versete citim. Începe foarte, foarte, foarte îngrozitor ăsta. Păziți-vă de oameni, deci Matei 10 de la versetul 17, păziți-vă de oameni că își vă vor da în judecata soboarelor, auzi, și vă vor bate în sinagogile lor. E mesaj puternic de întărire pentru voi acum, da? Din pricina mea, zice Domnul, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturia înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi. Și Duhul Tatălui vostru care este în voi, va vorbi în voi. Acum, mai rău. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Asta spune Isus Hristos cu privire la zilele pe care le trăim noi acum. Da? Zice așa, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în talta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbături cetățele lui Israel până când va veni fiul omului. Ucenicul nu e mai pe sus decât învățătorul său, nici robul mai pe sus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebut, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu e nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche. Să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Amin? Preocupăm locurile. Predica mea, predică optimistă, se intitulează Viața grea după botez. O grămadă zic, ne-am botezat slavă Domnului. Nu, am urmează greu. Viața avea după Hristos, vine și stă de vorbă cu ucenicii și pune în balanță binecuvântările urmării Lui împreună cu necazurile urmării Lui. Și vine și spune Domnul, dacă mă urmați pe mine, ce primiți? Păi în primul rând primim mântuire, viața veșnică. În a doilea rând primim pace în suflet. În a treilea rând primim bucurie. În a patrulea rând primim, mi se pare că e foarte important, sens a vieții. Pentru că de fapt marea problemă a unei generații care se naște că nu mai au sens în viață. Pentru ce trăiți? Că pentru nu știu. Și vreau să înțelegeți că momentul în care l-aveți pe Dumnezeu, dată primiți sens pentru viața dumneavoastră. Vedeți că iar e prea îngrozitor. Să aude aici, rog cei de la tehnic, mai opriți din baș, opriți boxa asta, e un eco îngrozitor. Bun. Câteva sfaturi și încheie imediat, predica. nu va fi lungă. Iisus Hristos le spune ucenicilor următorul lucru. Va veni o vreme grea pentru voi. Și va veni o vreme grea pentru noi. A mai fost o vreme grea. Mama mea a trăit în ea. Bunicii mei au trăit în ea. De atâtea ori au închis cu biserică cu tot. Provin în unei biserici pe care s au pus lacătul de două ori. Sigiliul comuniștilor. Au fost întrebați tabel, cât sunteți? 27. Hai să vedem unde lucrați. Fiecare dintre ei. Urmăriți acasă. Urmăriți la serviciu. Bașocoriți. Am trecut pe aici, vom mai trece. Numai că de data aceasta va fi mult mai subtilă persecuție. Mult mai subtil. Primul lucru pe care Iisus Hristos să spune ucenicilor în momentul în care vor face pasul acela de a-L urma pe El. Voi să vă așteptați la opoziție. Asta e primul lucru. Așteptați-vă la opoziție și voi vă pe pocăiți, așteptați-vă la opoziție. Citeți versetul 17 încă o dată. Păziți-vă de oameni, auzi. Oameni care vin să-L urmeze pe Hristos, primesc un mesaj fantastic. Că vă vor da în judecata soboară oamenii. Că popii nu mai stăteau acolo. Da? Și vă vor bate în sinagogile lor. Citesc versetul 22. Veți fi urâți de toți. Nu-i prea mult. Din pricina numelui meu, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Voi sunteți oi în țara lupilor. Oi în țara lupilor. Noi suntem oi în țara lupilor. Când te voi iubi lupi. Dacă te vor iubi lupii, cândva înseamnă că e o problemă cu tine. Să spui întrebări spirituale dacă ești pe drumul bun. Pentru că Biblia mea spune că Lumea iubește ce e. Punct. Acum, zice, veți fi urâți de toți din pricina mea. Dacă vă uresc toți din altă pricină, e o problemă. Dacă te urăsc toți pentru că ești o bârfitoare, e o problemă. Dacă te urăsc toți că ești un hot și un șmecher, Și un om care nu te ții de cuvânt. Chiar o avut pe mulți cor suferit. Și suferă și astăzi, dar nu pentru Hristos. Din pricina mea, numai atunci se pune, zice Domnul, dacă din pricina mea, zilele acestea pătăcute, cum ar putea, de exemplu, să fie uh, lumea asta mai rea decât e acum cu noi? Haideți să vă povestesc lumea, uh, săptămâna trecută pătăcute, pășestate, așa, S-a băgat o lege la noi pentru că au zis că pierdem 3 miliarde de la nenorocită din Uniunea Europeană. Și au zis că nu ni-i mai dădeau bani, că ei nu-ți dă bani până când nu dansează că ei. Și marea, noastră, marea lor problemă era cu avertizorii de integritate. Veți mai auzi de asta. Da? De ce am vrut să vă pun aici în contextul acesta? Pentru că de aici provine legea avertizorilor de integritate. Adică ce care a fost mai în vârstă, dacă țineți minte pe vreunul Ceaușescu, erau ei care erau informatoare securității. Vă mai aduceți aminte? Erau în fiecare întreprindere care te dădea un gât. Dacă ai vorbit ceva de tovarășul, dacă ai a... vecinii, îți era frică de toți, deveneai paranoic. Nu știai. Există o, există o uh, vorbă că la 21 de milioane de români erau 7 milioane de informatori. Unul din trei. Aia o știu de la Brucan, după Revoluție, dar au spus-o și la Europa Liberă cineva. Informatori plătiți, constrăși, să te dea în gât oameni care făceau din plăcere, care credeau că într-adevăr că e responsabilitatea statului. De ce ne afectează pe noi legea avertizorului de integritate? Să nu-i dai idei unui popor de turnători. Iertați-mă că vă spun, dar noi avem trădarea în sânge. Noi l-am turnat pe Mihai Viteazu, noi am turnat pe Horea, Cloșca și Crișan, deci noi avem, noi am întors armele, noi l-am nenorocit pe Antonescu, noi am făcut o grămadă de lucruri pentru că nouă ne-a plăcut plac, mereu să facem câte ceva. Deci avem o istorie a trădării pe Burebista, marele nostru Burebista, trădat de proprii lui slujitori. Să nu le dai uh, la oameni idei Ce-ar putea, de exemplu, ca să dea telefon? Dar care a fost lovitura pentru noi, pentru români? O să aveți de-a face cu ei. De-aia vă spun. Și în contextul acesta e pusă. Au încercat cei de la partidele noastre ca să o dreagă cumva cu Busuiocu. Știți cum? Au zis așa, dacă vrei să pârăși pe cineva, care mașină nouă, care casă, care iarbă verde, că nu știu mai ce, că că nu s-o vaccinat, că să mai adună 3-4 la rugăciune undeva. Dacă vrei să-i părăși, neapărat trebuie să spui numele. Eu, stelică coriandru, din cuieță din deal, dau un gât pe vecinul meu, pe vecinii mei, pe nu știu mai care. Românii au încercat să amputeze legea aceasta și au zis, numai cine ești să semnează, o luăm în seamă. Și au zis Uniunea Europeană, nu. O băgați cum zicem noi, direct, pe anonimă. Cei care au fost în Veneția, dacă ați văzut cutiile ale poștale din fontă, erau pentru dat un gât, am avut 700 de ani. Erau prin centru, mergea și punea anonima, vecinul. Tata a făcut trei ani de pușcărie pentru un vecin de nostru. Pentru că era prea bătrân, tata meu, o și făcu făcut în folosul primăriei, în comunității de dimineață până seara, îl muncire pe la 60 și ceva de ani. Pentru că un vecin d-o să s-o uita peste gardul nostru și tata era element dușmanos. Deci eu știu cum e cu avertizorii de integritate. Se pregătește terenul pentru că aici așa zice că fratele va da dat în gât pe fratele său, vecinul pe nu știu mai care, în sfârșit. Deci, va fi greu cu adunatul împreună. Va fi greu să ne adunăm la noi la rugăciune pentru că întotdeauna va fi un avertizor de integritate. Un nenorocit. Într-un popor care are mai mult de-a face cu capra vecinului decât cu propria lui viață, legea aceasta va fi cireașa de pătort, credeți Trebuie ca să vedem cum vor putea fi creștinii mai bine persecutați. Deci a zis-o, a făcut-o, a adres-o. Noi, haideți să vedem ce facem cu ei. Așteptați-vă la o poziție în viață. Dumneavoastră nu veți putea niciodată, dar niciodată, și vă spun cu toată dragostea, să fiți plăcuți și lui Dumnezeu și lumea acestea. Lumea vă urește, știți de ce vă urește? În momentul în care ei fac o grămadă de păcate, zice Domnul, într-o altă parte, și voi veniți și sunteți oglinda lor. Mă, nu bine ce faci. Se enervează, se supără. Așteptați-vă la o poziție. Așteptați ca blogurile voastre, ca ale voastre site-uri, lucrarea pe care o faceți, internetul vostru, bucățica voastră, pătrățica voastră de lucrare, biserica voastră, să fie atacată. Mi-aduc aminte, unul dintre colegii mei cu care am avut școală, făcut o biserică, erau sărași, pământului. Primul lucru la care s s-o au așteptat, sâmbătă, duminică dimineața, trebuia să fie la deschidere. Sâmbătă seara, un cauciuc a prins în biserică. O rezolvat tot interiorul. Noi nu ne așteptăm ca toată lumea să ne aplaude. Când ne aplaude, o problemă cu noi, vreau să vă spun. Așteptați-vă la opoziție. Opoziție începută din casă. Opoziție începută de la locul de muncă. O poziție începută de la... Uh, avem o soră din Londra, era să fie dată afară de la serviciu, o umbla pe la avocați, numai pentru că o dat un share la o știre care promova, uh, care promova uh, uh, faptul că nu avem voie să facem avort, că e un păcat. Și pentru faptul că la o asemenea postare i-a dat share, avertizorii de integritate de la, de la serviciu s-au s-o dus la șeful ei și au spus uite, te avem pe una care încurajează sfințenia la noi. Afară. Direct. Așteptați-vă la o poziție. Asta e primul lucru pe care îl spune Biblia astăzi. Doi. Urmați-vă liderul. Zice Iisus Hristos. într introduce în 24. Ucenicul nu e mai presus decât învățătorul său. Amin, așa e. Nici robul mai presus de Domnul său. El trebuie să fie, Domnul nostru Isus Hristos trebuie să fie modelul nostru. Pentru că Isus a avut destulă dragoste ca să sufere pentru mine, trebuie să am și o destulă credință ca să sufăr pentru El. Repet că e important, pentru că a avut suficientă dragoste pentru a suferi pentru mine, trebuie să am și eu o suficientă credință să sufăr pentru El. Nu vă uitați la oameni. Oamenii vă vor dezamăgi. Preoții, pastorii, soțul, soția, copiii, părinții, profesorii, vă vor dezamăgi. El n-a dezamăgi pe nimeni niciodată. Întreabă oamenii cum să ne comportăm ca Domnul. Ca Domnul. Mă pot duce în armată și în război. Mă pot angaja mercenar. Da, dacă îl vezi pe Hristos atacând la baionetă, fă oșită. Pentru că a spus Isus Hristos, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tata. Dacă te duci să te angajezi la armată și strage trage dușmanul palmă după Isus, ce-ntinge și celălalt obraz. Nu ne sunt permise toate bucățile de viață, toate slujbele. Nu ne, sunt, nu ne este permis totul în viața aceasta. Suntem oi în mijlocul lupilor. De ce a zis Biblia că suntem oi? Pentru că oilele sunt proaste. Asta e. Acum, aici, mai bine simpli și zmeriți. Da? Adică, fiți zmeriți, din punctul de vedere că Biblia ne compară cu niște oi. Oile sunt complet dependente de păstor. Fiți complet dependenți de Iisus. El este păstorul. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Slavă Domnului. Urmați-vă liderul, cine l-a urmat pe Isus, n-a greșit niciodată. Zice Domnul, întotdeauna să vă întrebați ce-aș face eu și voi să faceți exact ce-am făcut eu. Pot să lucrez într-un bar, l-ați vedea pe Isus, mărgând cu tava, mai vrei o bere. Ce-ar face Isus în locul meu? S-ar duce la facultatea asta. S-ar duce, s-ar, dacă prin absurd, s-ar împreteni cu oamenii aceștia. Ar colabora cu ei. Ce-ar face Isus în locul meu? Suntem chemați ca să-i purtăm crucea, Isus Iisus Hristos nu există ucenic. Dacă vrea să mă urmeze, să nu trebuiască obligatoriu să se lepede de sine, urât de lume fiind, să poarte crucea mea În spate. De aceea fratele Trean Dors, când ne-a lăsat moștenire o cântare, n-a venit și a spus, ia ia mesele. Voi nu mă urmați pe mine, zice Iisus Hristos, pentru că mă iubiți. Voi mă urmați pe mine numai pentru că ați fost vindecați de mine și că ați avut pâinea mea și ați mâncat la mesele mele, zice Iisus Hristos. Nu! Eu ce ofer? Eu ofer, pentru că sunt templar, zice Domnul, fiul din Nazaret, eu ofer juguri ușor de purtată. El trage cu noi la jug. Nu-i un jug singuratic. De deci aceea zice, tre îndors. Ia jugul lui Cristos pe lume. și trage lângă el Ah, râ, chiar dacă se meninu nu mai lacrim și umbli nu mai susțin. Hristos Sfânt te va Субтитры создавал Urmați vă poziție. Doi, urmați-vă maestru. Trei, depindeți doar de Duhul Sfânt. Fiți atenți ce spune în versetul 18. Rămâi că nu te mai da jos acum. Putem sta doi pe scenă. Spune în versetul 18. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor, ascultați, și înaintea împăratului ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Și mai zice versetul 22 așa. Probabil că veți, că veți tremura de vă veți rupe. Versetul 20, da? Dar păcând versetul 19, vor da în mâna lor să nu vă îngrijorați gândindu-vă să ce veți spune. Că ceți veți avea de spus, vă vă fi dar chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi vorbi, voi veți vorbi în fața oamenilor de aștepță teologie sau politici. Pentru că voi sunteți oameni simpli, cei mai mulți de aici. Nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt care este în voi. Vedeți, nu asta, noi încercăm tot felul de soluții omenești. Ne întrebăm, dar noi suntem pastore, oameni de la margine, așa cumva, intelectuală societății. Dacă Duhul Sfânt este în voi, sunteți cei mai deștepți oamenii de pe față Pământului. Depindeți doar de Duhul Sfânt. Când Zorobabel a vrut să facă un zid, să împrejmească iarăși Ierusalimul, s-a uitat să vadă câți bani are, câți ci 50 de meșteri, îmi trebuie, tiruri, bolțari, cărămidă. Și-o dat seama că are nici bolțari nici meaștere și bani. Și vine și aud o voce în Zaharia capitolul 4 Ascultă-mă, Zorobabel, lucrul acesta care tu vrei să-l faci nu se va face nici prin putere și nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Primul lucru care îl facem, ne întrebăm dacă avem dacă avem putere, dacă avem minte. Ce vom spune în momentul ăla, ne bazăm pe oameni, încercăm soluții omenești? Am încercat și în biserică să gândim cu capul, cu mintea, Nu a fost frică de exagerări. Vă dați seama că îmi vine câte un, ex- un om care trebuie exorcizat, plin de duhuri, țip, la Beuși poate și aduce minte, el, Liviu. M-am băgat tot în spate, am auzit niște strigăte îngrozitoare. Era o grămadă ca la Rubii. Unii păsta alții păstorii. lui Liviu, unul nu avea un pantof în picioare de păstori. Noroc că era călin Lucaciu, el când să pune, să pune, nu. Pusease pusese pe țipete. Nu e estetic. Și ce am făcut în toți anii aceștia? I-am dat la spital pe oameni de fac injecții să-i domolească e prin spitalul de la Ștei e prin spitalul de la Nucet am întrebat pe domn director cât sunt acolo zis 140 de mi-a ușor cu o injecție și a terminat cu ei știți ce am făcut în bisericile noastre și noi și ortodoxe și baptiște și toți pentru că ne-a fost frică de excese și exagerări. Ne-am retras în mediocritate și am numit-o echilibru. Noi păstrăm echilibru în biserică noastră. Nu. Noi păstrăm mediocritate în biserică noastră. Pentru că o biserică adevărată este cea care se luptă pentru asta. Cât de tristă trebuie să fie și cât de amărâtă și cât de vinovați frațe. Aveam o biserică acum. cu șapte ani li a spânzurat un bărbat în biserică. Și trecut trecută s-a spânzurat soția lui după șapte ani. Să stăm să ne numărăm morții. Asta facem, ne numărăm morții. Copiii noștri plecați în lume, plini de droguri, de păcat, am înnebunit noi bătrânii la 70 de ani, divorțez ceva s-a întâmplat cu noi pentru că am fost niște mediocri nenorociți și au numit mediocritate echilibru n-am depins de Duhul Sfânt am depins de tot felul de programe de oameni deștepți de oameni duși pe la școală. ce am făcut? Am continuat de 2000 de ani să dăm cu cădelnița, uitând de fapt că avem o generație care nu mai sunt interesați de tămâie. Nu pot să stea trei ore la o liturghie, pentru că ăștia nu se mai uită la un film decât pe scroll. Ăștia se uită pe YouTube numai la short-uri. Cât mai scurt, mai scurt, știi cât ascultă din predicile mele? Eu predic 40 de minute pentru voi, predic pentru ei, știi cât ascultă. O oră, o minut și 40 de secunde, două minute și 40 de secunde își se grăbiți își și în stare să mănânce de la Mac toată viața lor pentru că îți grăbiți până vii tu ca mamă și începi să faci chestii îmbătrânesc Vreau să vă învăț în seara aceasta că vor veni zile grele pentru noi nu încerca să scăpați de ele cu eforturi omenești, am prieteni care și-au îngrămădit conserve când a venit pandemia, păstăi 1500 de conserve. Încă mai avem mame care nu și-au scos copiii din casă. Tone de spirit, clanță, ochi. Peste tot opriți-vă, cam nebunit. Planuri omenești. Vine anticrist, vine satana, vine să ne facem făină, să ne punem deoparte. Voi ați auzit că trebuie să depindeți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, vreau să vă spun un lucru. Nu vă bazați pe ajut- pe, niciodată pe ajutorul oamenilor. Eu vă spun că eu sunt maestru. Eu m-am bazat pe oameni. Am avut prea mulți. În prosperitate, în prosperitate, când mi-au fost bine, m-au pe mine. Când mi-au mărț rău, i-am cunoscut pe ei. Și vă și pentru voi. Întotdeauna când vă merge bine O să vă cunoască ei pe voi Când vă merge rău O să-i cunoaște și voi într-o zi Pe ei Când se va face teren viran Vreau să vă explic o chestie Duhul Sfânt nu-i dinamită Dinamita Provin într-o biserică pentecostală În care încă mai crede că Duhul Sfânt e dinamită De o bubuială de o seară Lasă praf Moloz nu, Duh Sfânt nu-i dinamită. E dinamă. Dinamita este explozie de moment. Ha, ce bine ne-am simțit seara la Stăruinț. Nu vreau dinamită, vreau dinamă. Pentru că dinamă este o sursă continuă și inepuizabilă de energie. Vreau dinamă în viața mea. Nu să fie grozav în seara asta. Mai țineți minte dinamul la micul de la bicicletă când îl puneați pe roată. aduceți duceți să vă bazați pe el, vrea așa să lumineze lumina voastră așa să lumineze și vrea să închei în seara aceasta încă o dată spunându-vă trei lucruri pe care le-am spus unu, unu, zice în Biblie așteptați-vă la o poziție după ce vă botezați, doi, urmați-vă maestru întotdeauna cu Iisus, trei depindeți numai de Duhul Sfânt Duhul Sfinte, bună dimineața ce vrei să fac astăzi? încotro trebuie să mă duc, învățați să întrebați Duhul Sfânt în fiecare zi Duhle Sfinte, cu cine să mă căstoresc? Duhle Sfinte, la ce facultate să mă duc? Duhule Sfinte, la ce serviciu să mă duc? Duhle Sfinte, spunem ceva ce trebuie să fac astăzi. Depinde de Duhul Sfânt, nu de mintea voastră. Și ultimul lucru, continuați să-L propovăduiți pe Domnul. Amin. Ascultați ce zice în versetul 27, cuvântul Domnului așa. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți și obtindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Am moci mulți au luat versetul ăsta, mai ales din bisericile noastre. Au crezut că, că aici desleagă Dumnezeu de taină mărturisirii și vă spun la ureche voi să spuneți la neveste acasă că noi nu mai avem să stai pe acoperiș. Stai nevastă. Știți de ce le spune Isus Hristos așa de frumos, ce vă spune-o la ureche voi să provădeți pe coperișul caselor? Să leagă versetul ăsta de versetul 23, fiți atenți. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătucitățile lui Israel până va veni fiul omului. Le spune Hristos să fugă dintr-o cetate în alta Știți de ce? Pentru că Hristos nu ne vrea martiri, ci evangeliști. Nimeni nu are nevoie de un evanghelist mort. Eu vreau să fiu martiri, eu rămân aci. Nu veți rămâne acolo. Trebuie să plecați. Pentru că morți, voi nu puteți ajuta pe Dumnezeu. Trebuie să fiți vii, să puteți să vorbiți altora despre Isus Hristos. De aceea, Domnul, când vă vor fugări într-o cetate, duceți-vă în alta. Vorbiți. Despre Isus Hristos. Vorbiți despre Isus Hristos. Martin Buber este un filozof evreu. A fost un filozof evreu. Nu prea l-a avut el foarte tare cu Dumnezeu decât în ultima parte a vieții, da? A povestit o chestie extraordinară. Bunicul său era într-un scaun cu rotile și niciodată n-am crezut în minuni. Bunicul meu fiind în scaunul cu rotile, zice m-am dus într-o zi să-i povestesc că s-a întâmplat într-o sinagogă, a venit un rabin și a început să se roage, zice, pentru tot un bătrân care era paralizat acolo și bătrânul ăla, zice, după 5 ani de stat pe scaun, s s-o a ridicat dintr-o dată în picioare, zice, și a început să danseze. Zice, bunicul meu și dea, eu nu mai povesteam lui, bunicul meu și dea pe scaun. Și zice, bunicul meu, cum dansa? Zice, așa dansa. Nu, l-am văzut pe bunicul meu, așa, zice, și s s-o a ridicat și el. Bunicul meu dansa în fața scaunului. Haideți să vă povestesc cum văd eu lucrurile astea. Ce înseamnă evanghelizarea până la urmă? Dacă veți povesti povestea Lui, asta e povestea Lui ce v-am spus în seara asta, Lui Hristos. El vă va da vă puterea Lui și veți experimenta puterea Lui. Niciodată nu veți experimenta puterea Lui dacă nu-i povestiți povestea la oameni. Doamne, dă puterea Ta! Pentru ce? Câtă vreme... Vorbesc despre El să știți că mi-e bine. Câte vreme vorbiți despre El să știți că vă va fi foarte bine. Credeți-mă că veți fi ce mai puternici oameni de pe fața Pământului și Dumnezeu vă va da sănătate, putere, biruință, resurse pentru a face lucrul ăsta. Credeți asta? Vorbiți despre El. Să vedeți cum a fost când m-am botezat eu. Să vedeți ce minuni a fost. Vreau să vă spun în seara aceasta. Încă o dată, Că există viață grea după botez și viața grea înseamnă că trebuie să vă așteptați la o poziție doi să vă urmați maestru trei să depindeți de Duhul Sfânt și patru să vorbiți despre Iisus Hristos la toți oamenii ce v-am spus eu în seara asta voi să spuneți mâine în toată oradea în toată oradea că dacă îi povestiți lui povestea lui el vă va da vouă puterea lui și veți avea Ah, de-a tu cred, era o cântare de noastră minuni, mare vedea. Și când am avut grijă de asta, să-i spun mereu povestea, Dumnezeu m-a sărutat în fiecare zi. Atât am vrut să vă spun în seara asta.